Bueno, bienvenidos, hermanos, a esta sesión especial. Eh, creo que es como eh, en respuesta a una coyuntura aquí en Costa Rica y, y, y en Nicaragua, quizá también eh, en, en Panamá, no sé la situación en España. En realidad, mundialmente, es una coyuntura espiritual y político que tenemos que hablar. Y, y queremos explorar las raíces de un cambio que está sucediendo a nivel mundial, sutilmente, engañosamente, eh, y necesitamos estar preparados por lo que está llegando, ya vino y viene con más fuerza. Kant, Jung y el neopaganismo. Y nota mi subtítulo, el fin de la modernidad, el fin de la posmodernidad, aunque las consecuencias y las ideas de modernidad, posmodernidad, ahí están latentes en muchas personas, eh, aún quedan algunos viejos y, y otros quedan como más en pensamiento moderno. Otros son postmodernos en su forma de ver el mundo y otros son pospomos. Pero todo eso tiene que ver con una, un cambio en cosmovisión a nivel de todo Occidente, América Latina y tratando de, de tomar todo el mundo de lo que es el neopaganismo. Es neo porque es nuevo, pero no hay nada nuevo en realidad. Es el viejo paganismo y viene siendo como el reencantamiento, el reembrujamiento de Occidente y el mundo entero eh, con, esta, con, la, con estas filosofías y formas de ver el mundo. La filosofía perenne. Apunte esto porque esto va a ser eh, un concepto fundamental eh, para que ustedes comprendan la naturaleza de lo que estamos enfrentando. Apologéticamente, nuestra apolog apologética tiene que ir cambiando. Los métodos del pasado quizás no van a funcionar tan bien como antes. Pero nos da esperanza porque hay una respuesta poderosa y quizá podemos decir que el mundo de hoy cada día más se asemeja al mundo que enfrentaba la iglesia primitiva, la iglesia de Pablo, Pedro y los apóstoles. Aquí ustedes pueden ver eh, en la pantalla. Eh, un libro por Aldous Huxley, el autor de, de Brave New World, un mundo, eh, eh, no sé cómo se traduce, yo creo que ha sido traducido en español. Eh, un mundo feliz. Un mundo feliz, gracias Tony. Eh, y su filosofía perenne, un libro muy importante que 
está en español, podría ser de referencia eh, para cualquier lector que quiere entender, eh, no es cristiano, obviamente. La sabiduría perenne, en latín filosofía perennis, o filosofía oculta, o simplemente, antiguamente, la magia. Pero es mucho más que brujería, hechicería o magia. Tenemos que eh, subir nuestro nivel de pensar que ya no es un asunto como hemos enfrentado, casi todos hemos enfrentado en algún momento de nuestro ministerio eh, brujos y brujas, eh, curanderos, chamanes. Eso es eh, ligas menores, porque detrás de todo eso, eso es solo una pequeña manifestación de algo mucho más peligroso, que es una filosofía, una, un fundamento, una fuente maestra, y esta fuente maestra que los estudiosos mayormente eh, paganos llaman la filosofía perenne. Y esta filosofía está compenetrada dentro de la iglesia muchas veces, especialmente la iglesia católica, especialmente las iglesias unitarias y algunas iglesias, especialmente iglesias emergentes, del movimiento emergente y eh, protestantes liberales. Hay rasgos de esta filosofía por todo lado. El eh, pensador y realmente eh, hombre peligroso, George Bernard Shaw, dijo lo siguiente, solo hay una religión, aunque existen centenares de versiones de ella. Lo que Shaw dijo es verdad. La única diferencia es, y ahora vamos a comprender de por qué cuando hay una reunión mundial de la unión, donde hay este, reuniones que invitan todas las religiones del mundo, la única religión o fe que no invitan, es la fe evangélica. Porque hay una razón. Porque todos ellos, aunque hay islámicos, budistas, hinduistas, religiones tribales, toda clase de religión, su fuente es la misma. Son diferentes corrientes, manifestaciones, de una filosofía que realmente eh, su raíz está en Génesis 3.5, la propuesta de la serpiente a Eva, donde nace la religión de la humanidad, el humanismo, que podríamos llamar la filosofía perenne, pero al usar la, 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 el término filosofía perenne, 
ya estamos hablando más al lado de la manifestación del neopaganismo. Nota lo que dijo Aldous Huxley también. La filosofía perenne reconoce una realidad divina substancial al mundo de las cosas. Y encontramos en el alma algo similar a ella o hasta idéntica con la realidad divina. Rudimentos de la filosofía perenne se encuentran en los pueblos primitivos de toda religión en el mundo y sus formas plenamente desarrolladas en cada una de las altas religiones, es decir, el Islam, el hinduismo, y ellos van a incluir el cristianismo, y es verdad, pero no el cristianismo bíblico, apostólico, jamás. Esto es la definición perfecta del paganismo. El paganismo chupa de la misma fuente, Satanás, y se manifiesta en las diferentes religiones. Este señor aquí que les estoy mostrando, eh, Peter Ochio Grosso, y su libro el gozo de las sectas. Y aquí ustedes pueden notar que hay muchos símbolos, inclusive la cruz. Este hombre dice, en el gozo de las sectas, dijo, una única fuente muy importante que entendamos esto. Eso es una revelación, una iluminación muy importante para que, para, para que entendamos ¿Qué está pasando en la Unión Europea? La locura que vemos. Este, él dijo lo siguiente. Una única fuente alimenta cada una de las, estas tradiciones de una fuente única. La filosofía perenne. Dice el filósofo, y nota quién es, porque Carlos Jung es muy importante y uno de los, los personajes eh, quizá no conocidos muy bien por la iglesia, pero su forma de pensar sobre la psicología ha penetrado y ha absorto y ha eh, inundado muchas iglesias con su psicología. Todo la el filósofo junguiano Stanislav Grof dijo que hay nexos y raíces de la filosofía perenne en los chamanes norteamericanos, mexicanos, sudamericanos y con las espiritualidades de Vipassana, Zen, el budismo Vajrayana, Yoga Siddha, la Tantra y hasta el orden benedictino católico. Es decir, todas las religiones del mundo falsas o sincretistas 
cristianos sincretistas y cuidado nuestras iglesias porque temo que con la psicología de Jung, de Carl Jung, está ya dentro de la iglesia más que queremos confesar o admitir. Veo que, uh, que este, este slide se quedó un poco. Voy a ajustarlo para que lo puedan leer. Ahora, eh, este hombre, Joseph Campbell, es muy importante. Y poco a poco quiero que ustedes, especialmente los que son de, de HMF, vayamos familiarizándonos con estos señores. Joseph Campbell es muy importante. Eh, es discípulo comprometido de Nietzsche y de Jung. Vio la filosofía perenne como básico para el mito pagano. Él, juntamente con George Lucas, de fama de Guerra de Galaxias eh, y otros, eh, han hablado de la necesidad de un nuevo mito para el mundo. Como el cristianismo para ellos, con la muerte de Dios, ya no tiene... Eh, eh, dominio en la tierra, especialmente entre los intelectuales, este mitólogo dice que es necesario que creamos un nuevo mito. Y es más que mito, porque vamos a ver más adelante que ellos, a raíz de, de, de la mitología, de la filosofía perenne, quieren introducir en el mundo a través de la ciencia, o mejor dicho, pseudociencia, a través de los gobiernos, especialmente el ONU, la política y la educación pública, en todo nivel, la filosof esta filosofía. Y lo ocultan y lo disfrazan en muchas formas. La guerra de galaxias es una declaración de parte de, de la filosofía perenne. Avatar también. Y nota la palabra que he puesto aquí, adviata, que es muy importante, que, está, eh, que es parte de la, de la religiosidad hindú, que tiene que ver con el alma, que el alma... Y su realidad no es do, dos. Literalmente quiere decir no dos. O no es dos. Y eso es muy importante porque es una declaración monista o unista sobre la realidad final. Porque la filosofía perenne pone en su visión el mundo, el cosmos es un círculo. Y todo dentro del círculo es el cosmos y todo dentro del círculo es divino. Aunque hay grados de divinidad, pero todo es parte de la divinidad. 
Houston Smith, que es un experto mundial en religiones, alabado por muchos como el erudito más grande en la actualidad de las religiones mundiales, dijo al leer la filosofía perenne de Aldous Huxley, dijo, Huxley me convirtió del... Y eso es muy importante lo que dice este hombre. Huxley me convirtió del naturalismo a una visión mística de la realidad. Smith dijo que es, que él es, personalmente, perennialista con P mayúscula. Entonces tenemos Smith, que es especialista en religiones, como erudito que partía de, de la filosofía del naturalismo metafísico, que el cosmos es nada más materia, energía y tiempo. Fuera de esto no hay otra realidad. Que dicho sea de paso es otra visión monista. El círculo, los pseudocientíficos dibujan un círculo y definen el cosmos como materia. Fuera de la materia y la energía no hay nada. Y cuando la energía eh, se enfría, el cosmos entero se congelará y no habrá nada. Por el otro lado, Joseph Campbell, en su libro Un héroe con mil caras, lo que está hablando que hay un solo héroe, hay una sola eh, filosofía como fuente, pero se manifiesta con mil caras. Es lo mismo, es uno, no dos. Por eso es muy importante el concepto de uno o dos. Recuérdelo porque es muy importante. Es una forma sencilla que podamos ver el mundo y entender cómo están pensando los élites del mundo, cómo piensa la bruja de Nicaragua y por qué piensa como piensa, porque indudablemente ella es seguidora de esta filosofía perenne. Ahora, este otro, perdón, se me adelantó la... Eso es una cita de otro que es muy importante para el ONU, Ken Wilber, y su libro, y nota, mis amigos, los que me conocen y conocen nuestro sitio de web, Tapanta. Y veo que desde hace años Dios ha dado una revelación a nosotros en HMF más importante que yo pensaba. Porque mientras ellos, partiendo de esta filosofía unista o monista, eh, ahora quieren sacar una teoría de todo, es, de, es decir, unir todos dentro de un círculo, y el marco de esta teoría define todo, 
es simplemente otra forma de declarar la filosofía perenne. Las cosas más impresionantes de la filosofía perenne, psicología, así, así lo ve Wilber como una filosofía, una psicología, muy importante que él agrega psicología porque él es discípulo de Jung, es que presenta el ser y la conciencia como una jerarquía de niveles dimensionales moviendo desde el más bajo y denso, es decir, desde las piedras y las rocas bajas, aunque divinas, pero menos grado de divinidad, son densos, más densos como materia, y fragmentarios hasta los más altos y sutiles y uni unitarios. A medida que vamos más alto, dice Ken Wilber, vamos hacia una unión o la unitariedad. Menos, menos Dios abajo más Dios arriba. Esto se llama, y no es nada nueva, es la muy vieja escala de ser. Nos hace recordar un poquito de la escala de Jacob. Pero la escala de Jacob es absolutamente lo opuesto de esta visión de la teoría de, de todo, porque Jacob ve arriba el cielo, abajo la tierra, dos esferas de existencia. Pero hay algo que une el cielo y la tierra, que es la, la, la escala, la escalera, y esta escalera es nada más ni nada menos que nuestro glorioso Señor Jesucristo, que une cielo y tierra. De ahí la necesidad de la Trinidad. Ahora nota que estamos hablando de una teología de todo. Sí, una teología de todo. Me hace pensar Ken Wilber en nuestra propia visión de tapanta. Pero es una tapanta bíblica, no nada que ver. En realidad hay dos teorías de todo. Y agrego que Wilber, aunque su teoría es mucho más psicológica, filosófica, Wilber y Hawking es la misma cosa. Hawking, en nombre de la ciencia, es tan pagano, Stephen Hawking, como Wilber, Simplemente el uno, Hawking está cogiendo el piso abajo de Kant y Wilber el piso racional, matemático, científico. Y, Hawk, y, y Wilber está cogiendo el piso arriba, irracional. Eh, pero los dos pisos son parte de nada más y nada menos que la filosofía de Kant.
Those are Carl Jung. Hablamos de Carl Jung. Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna. En realidad la psicología nace en la misma Biblia. Por eso lo llamamos psicología moderna, por el gran psicólogo, el gran cura de las almas, es Dios. Se descubrió después de la muerte de Carl Jung en, en sus escritos, su, un, un libro, unos escritos secretos que se llama el libro rojo. Fue escandaloso al encontrar estos escritos y ha sido publicado. Fue secreto, como lo entiendo yo, hasta la muerte de Jung, cuando lo descubrieron y lo publicaron. Y se dieron cuenta que Jung era un seguidor básico de espíritus guías, de demonios, espíritus familiares. Estos espíritus canalizadores canalizaban muchas visiones y pensamientos sobre la, eh, la existencia, sobre la filosofía perenne que Carl Jung plasmaba y lo ocultaba en su pseudociencia de psicología porque realmente lo que estaba plasmando en su psicología fue este libro rojo de ocultismo y lo plasmó dentro de su psicología. Su espiritualidad de sabiduría gnóstica, y si no me equivoco, el doctor Peter Jones, eh, un autor autoridad sobre este tema, eh, menciona que Jung dijo que el gnosticismo clásico, el enemigo número uno de la iglesia primitiva fuera del imperio romano y los mismos judíos que los estaban matando, los gnósticos, que el gnosticismo antiguo es un puente en su sincretismo, su intento de, de formar un sincretismo con el cristianismo, es un puente para llegar al paganismo. Y así pensaba Jung. La visión de Jung era destruir el cristianismo y imponer la religión pagana sobre todo el mundo. Se buscaba dentro de esta espiritualidad la unidad de los sexos en un ser andrógeno. La androginidad es la unión del sexo femenino y el sexo masculino, porque la, la filosofía perenne busca unir los opuestos. En el acto homosexual, los homosexuales están actuando una espiritualidad yunguiana de unir los opuestos, ¿cómo? Uno de los compañeros se, se, se hace la parte femenina y el otro se hace la parte masculino en una manifestación andrógeno absoluto. 
se une al misticismo oriental, el panteísmo, la adoración de dioses. Noto el símbolo eh, que debería haber puesto el nombre. Hay un nombre para este eh, bicho, la serpiente redondo. Pero me hace pensar, este serpiente redondo tiene que ver con el unismo, la unidad, el monismo. Que el cosmos es un círculo y este círculo se vuelve sobre sí. Y estas líneas aquí me llaman mucha, mucha la atención porque hay un concepto de la ideología de género que está saliendo muy popularmente, recientemente, que se llama la interseccionalidad, que ellos usan dibujos muy parecidos a estas líneas yendo a un centro, porque todo se une en uno. Es el unismo que la realidad final es uno. Esta filosofía es absoluta y total enemigo de la cosmovisión cristiana. Hermanos, si quieren ver la guerra en que estamos, no es tanto contra brujos y brujas y hechiceros, contra el Islam o contra el hinduismo, es la guerra de dos grandes cosmovisiones. Todas las otras religiones, por la misma confesión de estos expertos, dicen que chupan de la misma fuente. Pero hay otro, que es el cristianismo bíblico, que chupa de una fuente. Todas mis fuentes, dice el salmista, creo que es Salmo 82, 83, se encuentran en ti, en Sion. Las fuentes de la iglesia están en Sion en Cristo y su reino que parte del reino davídico. Él es el, el cumplimiento del rey, da, rey David, el gran Mesías, el rey de reyes, y todas sus fuentes están en él. Entonces son dos religiones. Pero la cosmovisión cristiana no es unista, sino dosista. Sigamos analizando Jung. La revista Time, hace unos años, publicó, eh, no, no veo el año, me imagino que esto fue en los años 80, pero no estoy seguro. Eh, dice, explorando el alma, desafiando a Freud. Freud y Jung no veían las cosas. Jung quería a dar apertura a la espiritualidad, pero como ven en el dibujo, es una espiritualidad eh, pagana. El mismo dibujo en, en la revista Time, me imagino sacado de algunos dibujos en la revista, en, la, en el libro rojo de Jung. Dice el autor Richard Knoll, que estaba escribiendo sobre Jung y él quería ver cuál es el ejemplo en toda la historia que fuera a, a parecido a Jung como 
arquetipo o como modelo por lo que hizo Hume y encontró Juliano el apóstata. Después de tomar el poder Constantino y morir Constantino, no recuerdo si fue el próximo reinado después de Constantino o fue el segundo después de Constantino, vino Juliano el apóstata que trató de volver a paganizar la cristiandad, eh, pero no tuvo éxito. Pero hubo persecución terrible, hubo un, 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 un vuelco hacia atrás, pero al final Juliano tuvo que confesar, tú has ganado eh, o nazareno. Tú has ganado, oh Nazareno. Cristo ganó la lucha. Entonces, dice Nol que donde Juliano fracasó, Jung tuvo éxito. Y Jung usó la pseudociencia psicológica para colocar su visión pagana del mundo subvertió el cristianismo ortodoxa y restauró el politeísmo en el mundo del mundo helénico en occidente mucho de lo que estamos sufriendo en el postmodernismo y el post postmodernismo tiene que ver con la psicología de Jung y su libro rojo es el reencantamiento, el reembrujamiento de Occidente en el mundo entero que los misioneros conquistaron. Pero ahora es la unión del ánima y el ánimos. Los opuestos se unen en una visión y una cosmología como paquete completa buscando reemplazar en todo el planeta el cristianismo. Esto, mis hermanos, va a ser una guerra de igualmente dura hasta la muerte como ha sido la guerra contra el humanismo secular, materialista, naturalista. Ahora tenemos otro tipo de mundo, el mundo neopaganizado. Y es necesario entonces que vemos en los dos, las dos religiones. El análisis del doctor Peter Jones en su libro 1 o 2 es simplemente una forma quizá hasta más sencilla de decir lo que Van Til, el filósofo cristiano Van Til, dijo mucho antes, que todas las religiones se pueden sumar en un círculo que cubre todo, es la cosmovisión no cristiana, todas las religiones. Y el hinduismo se llama, como ya mencioné, pero la frase completa es Advaita Vedanta. Y simplemente significa no dos. Advaita, el alma, es parte de algo que es uno no dos. 
el alma no es algo aparte de la divinidad. No hay dos. La creación y la criatura. Esta es el paganismo de todos los siglos, de todas las, de to, de todas las manifestaciones, chupa de un solo, una sola fuente, el complot del diablo para decir no dos. ¿Por qué no dos? Porque el diablo quiere decir y limitar, Dios no es creador del cosmos, uno. Aquí tenemos la visión cristiana, el círculo do, di, Dios y su mundo, el cosmos. Y las dos líneas que, que Dios gobierna su mundo, ¿verdad? La creación no es igual que, que, que Dios, es por aparte. El dualismo ético absoluto de Kant nos lleva a donde estamos. Ahora vamos hacia las raíces. Raíces kantianas de la resurrección nefasta de la filosofía perenne y el neopaganismo en Europa, Estados Unidos y ahora en todo el mundo. ¿Qué produjo Kant? Bueno, la filosofía de Kant nos relegó el mundo en dos piso. El piso arriba, el neómeno, que es la, el piso de fe, de ideales, de Dios, espiritualidad, la parte que ellos dirían irracional, y abajo el mundo de fenómenos, el mundo de ciencia, el mundo de los hechos. Aquí no podemos saber nada como ciencia cierta en el neómeno y abajo en el fenómeno eh, de Kant, solo podemos a través de la ciencia no conocer ningún objeto en sí mismo, pero podemos imponer nuestra idea, nuestra visión de cómo es la realidad externa, pero nunca conocemos nada como objeto tal cual es. Entonces, entre los dos, como decía Francis Schaeffer, como ya hemos mencionado en otras clases con España, hay un muro de 10.000 metros de grueso con una cerca de alambre electrificada que no permite que haya ninguna comunicación hacia arriba o de arriba. Dios no puede penetrar el fenómeno y el fenómeno no puede subir al neómeno. Eh, realmente el hombre queda encerrado en sí. Puede postular que Dios esté, pero no puede estar seguro. Y en el fenómeno no conoce ningún objeto. Eh, en realidad lo que hace es recibir hechos brutos en su mente. Su mente lo procesa. Y hace una, eh, una, eh, una imagen de lo que es la realidad, pero no es la real realidad. En la, en la línea neominal, 
vea, lo que quiero decir aquí entonces es, el mundo ha tomado, en el humanismo secular, el, el mundo se limitó al fenómeno. Y eso produjo una línea que llamamos el humanismo secular, con tendencia hacia el ateísmo, la ciencia y los hechos. Como esto dejó la ciencia en un callejón sin salida, en los años recientes, sabiendo el hombre intelectual de Europa, Estados Unidos y América Latina, que estaba en un callejón sin salida, empezó a buscar una espiritualidad, buscando algo en el neómeno. Pero como no puede conocer el neómeno, como Francis Schaeffer predijo, iba a nacer misticismos de toda clase sin fundamento bíblico. Y aquí en el neómeno entonces tenemos el reencantamiento del mundo a través del neopaganismo. Y esta línea nuemenal eh, produjo en los cristianos cristianos dualistas, semenósticos. Aquí pongo muchos evangélicos. El cristiano dualista que divide el mundo en la parte espiritual arriba y la parte material abajo. La parte material realmente no es importante. Lo que es importante son las almas, la salvación, la parte de cultura. Dejamos abandonados para lo abandonado para los seculares. Ese es el peligro y el error de esta visión de Kant. El evangélico no sabe cuánto ha sido influido por Kant y, y cómo Kant ha limitado el evangélico en el mundo nuomenal del nuomeno eh, postulando, saltando, como dijo el filósofo Kierkegaard, un salto en la oscuridad existencial a un Dios que no podemos estar seguros que está ahí, pero por fe. No, hermanos. No es un salto de fe. No, señores. La fe es la certeza. Tenemos certeza bíblica y sabemos que Dios existe y su palabra es verdad. No es un salto en la oscuridad a lo Kierkegaardiano. Y entre los no cristianos, produjo la línea irracional de Kierkegaard que llevó al misticismo no cristiano, el renacimiento del gnosticismo y después el neopaganismo. Recuerda que Jung propuso el gnosticismo como un puente entre el cristianismo y el neopaganismo, pero su meta era una cosmología completa que explica todo a través del paganismo. La unión con el cosmos, con los dioses, con los demonios que surgen de la subconsciencia. 
el cultivo de la irracionalidad. Por eso tenemos hoy día, hermanos míos, un mundo de mucha fantasía, de muchas enfermedades mentales, porque el hombre no sabe quién es, no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Termino con esto porque esto encontré el otro día. A mí me asustó. Este hombre es muy importante. Eh, lo aprendí en una cita de, de, del doctor Peter Jones. El, el asunto de la expresión de los élites europeos y del mundo del nuevo orden mundial. Jeremy Rifkin, que es un hombre, es un asesor de la Unión Europea y líder de uno de los grupos económicos más grandes en el mundo. Es un americano, pero muy conectado con el escenario europeo. Porque el movimiento feminista radical y el movimiento de ecología profunda, el movimiento sodomita, y de la ideología de género, la izquierda cultural y hasta los élites detrás de la Unión Europea, todos quieren destruir el binario sexual de varón y hembra. ¿Qué es su verdadera agenda? ¿Es solo libertad para que los sodomitas sean aceptados como una expresión normal de la sexualidad humana? ¿Hasta legalizar la unión falsa entre dos hombres? o dos mujeres. Recientemente escuché una cita de Jeremy Rifkin, sociólogo, economista, escritor, orador, político y activista estadounidense que ayude a contestar la pregunta. La pregunta es mía. Las preguntas son mías. Ahora vamos a citar Rifkin. Rifkin ha asesorado tanto la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y varios presidentes como Angela Merkel y primer ministros de la Unión Europea. Aquí está la cita de Rifkin. Rifkin revela que muchos, si no la mayoría de élites post-pomos, es decir, post-postmodernos, o lo que ahora algunos llaman post-seculares, están diciendo básicamente, hermanos míos, que la época secular del humanismo secular ha muerto y ahora estamos entrando en el mundo neopagano, post-secular. Rifkin dice lo siguiente, quiero que noten la prepotencia una altivez que nunca se había escuchado jamás del humanismo secular. Ya no nos sentimos forzados a ser meros huéspedes en casa ajena y por lo consecuente obligados a conformarnos al comportamiento de un conjunto de reglas cósmicas preexistentes. Vamos a desmenuzar esto después en la discusión, porque esto es riquísima, hermanos míos, esta cita. Y está cargado de sentido cósmico, 
cosmológico, de una cosmovisión, de un nuevo orden cósmico. Ya no somos obligados ni forzados a ver ese conjunto de reglas cósmicas preexistentes. Esto es nuestra creación ahora. Nosotros hacemos las reglas. Nosotros establecemos los parámetros de la realidad. Nosotros creamos al mundo y porque lo hacemos no nos sentimos deudores a fuerzas externas. Ya no tenemos que justificar nuestra conducta porque ahora somos los arquitectos del universo. No somos responsables a nada o nadie fuera de nosotros mismos. Porque nosotros somos el reino, el poder y la gloria por siempre y siempre. Nunca en mi vida he escuchado una declaración más prepotente, más altivo, más orgulloso y más satánico que esta declaración. ¿Qué está diciendo Rifkin? Eso es lo que queremos discutir ahora al abrir los micrófonos. Hermanos, me gustaría... Eh, ¿Qué hablamos ahora? Si hay preguntas, hay discusión, hay hay cuestionamientos, eh, si quieren ver algo en la, en la conferencia de nuevo que no quedó claro. ¿Aló? Sí, te escucho, Alfredo. Esta, esta conferencia, Randy, vamos a tenerla disponible. Sí, voy a subirlo al sitio de web eh, sí. y, y pueden también aprovecharlo. El PowerPoint tiene algunos errores. Esto he creado en una carrera hoy en la mañana. Así que fue una sí. carrera eh, pensando en, en, en la necesidad de Tony. Me alegra mu mucho que, que usted y Hilda han estado también. Excelente. Bueno, estoy realmente sorprendido, ¿verdad? El, o sea, de esta rebelión tan descarada, ¿verdad? Este, ¿verdad? Imagínense que, que él utiliza una, una referencia al Padre Nuestro, ¿verdad? Porque Jesús dice, porque tú es el reino, el poder y la gloria. Uh -huh. Y entonces él utiliza eso, ¿ya? Para referirse a la soberanía del hombre, que ahora el hombre, del hombre es el reino, el poder y la gloria. Exacto. O sea, no, pero esto no es nada más que Génesis 3, ¿verdad? Es una expresión muy sofisticada, muy uh -huh. psicológica, muy moderna, pero es la misma basura de siempre, ¿verdad? Es nada ha cambiado. Por eso es la es. filosofía perenne. Así es. Nada ha cambiado. Así es. Lo que pasa es que el vacío en el corazón de hombres como este y los élites europeos y, y gringos, no todos, porque entre ellos sí hay cristianos verdaderos, pero la contundencia de los élites a nivel mundial, eh, ellos eh, están juntamente 
colaborando, que podríamos decir una conspiración a nivel Salmo 2, eh, de rebeldía total. No es accidente, como hemos hablado, Tony, en otras ocasiones, que el edificio de la Comunidad Europea en, en el Parlamento Europeo en, en Strasburgo, Francia, imitó la Torre de Babel. Y dijeron en una propaganda que esta vez no vamos a, a fallar. Entonces, ellos están en un proceso dirigido por, la, eh, por Carl Jung, por Joseph Campbell, eh, por todos estos pensadores en crear una nueva cosmología, una nueva metanarrativa que une todos los cabos sueltos bajo un, en un solo círculo, eliminando por total al cristianismo. Wow. Quiero que sí. noten, eh, la parte dice que no estamos obligados a seguir ningún conjunto de reglas cósmicas preexistentes. ¿De qué está hablando ahí el hombre? Sí, está hablando del diseño de Dios. ¿O qué el diseño de Dios? Yo diría la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Porque la, habla de reglas. La cosmovisión cristiana. Así es. Lo que, lo que Rifkin está planteando es una nueva cosmología. Dice, no nos sentimos deudores a fuerzas externas. Se está hablando de Dios ahí. Exactamente. O sea, de, o sea, de una manera simulada, ya está hablando claramente simuladamente contra Dios como creador. Exactamente. ¿Por qué? Porque es unismo. Advaita Vedantam, que significa no dos. Eh, yo lo pronuncio mal, pero significa en hindú no dos. Es el unismo, es el monismo. Es lo mismo desde Babilonia, Egipto, Grecia, de todas las religiones. Ahora los tenemos, hermanos cristianos, atrapados. Han admitido que el naturalismo no es la respuesta. El naturalismo y su epistemología, su metafísica está equivocada. Y lo que est están tratando de hacer ahora es buscar un escape en el irracionalismo neopagano. Wow. Ahí Tony no, no tiene preguntas hoy. Estoy escuchando, estoy escuchando, pero como está tan claro todo esto, que hemos, está dicho eh, Alfredo, que es simplemente el, el humanismo eh, a la mayor escala, Pensar que el hombre es Dios y está ajeno de Dios es volver otra vez al pecado original. Exactamente. Como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Así es. 
hasta me tienen aburridos porque son pocos originales. Ya, ya, ya los tenemos atrapados, hermanos. Sí. O sea, cada nueva versión ya vuelve al original, ¿verdad? Son, como decía, una, una cara diferente ya de Génesis 3. Y habla el hombre de las mil caras, ¿verdad? Exactamente. Chupan de la misma fuente. El Islam chupa de esta fuente. El budismo chupa de esta fuente. El hinduismo. El animismo. Toda religión falsa chupa de esta fuente. Ahora, curiosamente, me pueden decir, pero bueno, este, algunos de estos son, como el Islam, dualistas. Eh, sí podemos decir que el Islam tiene un cuento de creación y un Alá creador, supuestamente. Eh, pero es, cuando lo analizamos, es, el Islam es absolutamente unitario. Entonces, el fondo, como dice Bantil, el fondo siempre es, todo es algo. Todo es Alá. Alá es todo y, y Alá sujeta todo debajo de él. Entonces, el fondo, aunque en el, el caso del, del Islam es dualista, el fondo es monístico, unitario. Hasta la, el judaísmo radical en los tiempos de Jesús era unitario y esto fue la razón que no pudieron eh, recibir el Mesías. Wow, yo pensaba que hoy... Copina, a... copina, copina Gilda. Gilda siempre eh, no habla mucho, pero tiene problemas, creo, con su... Voy a abrir su micrófono. Gilda. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué opina? Gilde de Panamá. Parece que Gilde no está escuchando, Tony. Ok, vale. listo, ya abrí el audio. Sí, eh, sorprendida por eh, la forma de gente hacen a Dios a un lado y ponen al hombre como responsable de todo uh -huh. y que pues el reino, el poder y la gloria por siempre y siempre es decir, está a la vez también noto que está tomando parte de lo que va a ser su propio juicio por lo que Va a ser juzgado, ¿no? Así es, así es. Nunca, yo personalmente nunca he escuchado algo tan altivo como este sitio. Es, es exactamente, exactamente tomando la palabra del mismo que da en su, en su que de él es el reino, el poder y la gloria, por sí, siempre tomarse. Esto es lo más sorprendente, ¿no? Es lo que... Pero todo es claro. 
Exactamente. Yo voy a estar poniendo en el blog Tapanta y la Política de Dios una, un posteo, un post de un artículo que escribí sobre esta cita donde yo tomo cada parte de la cita y, y lo ataco desde la perspectiva cristiana. Lo que quiero es des, desconstruir, deconstruir Usar su propia táctica contra ellos mismos, desconstruir todo lo que dice Rifkin aquí, revelando las fuentes de su pensamiento. Ahora, él no es un tonto. Obviamente, él no cree que ellos son los arquitectos del universo. Lo que, lo que está hablando de que hay una nueva cosmología una nueva forma de ver el, el, el universo. Y esta forma de ver el universo efectivamente crea un nuevo universo donde en las mentes kantianas, Tony, el hom, león postmoderno, en realidad falta Tony ahora, león post, postmoderno, ya tienes otra obra que me debe, porque ya murió León Postmoder y ya estamos en lo que algunos llaman el post-pomo o post-postmoderno. Pero la raíz, traté de demostrar, es todo Kant. Ahora lo que tenemos es que están trabajando los élites en el piso irracional de Kant, el neómeno. Han abandonado el piso abajo o por lo menos lo, rege, lo re, relegan a la parte eh, no interesante porque ellos necesitan ambos pisos para crear un nuevo universo no en realidad, sino en la mente de la gente. Es un nuevo mito. Es una nueva metanarrativa, una nueva forma de ver a todo. Ellos son los reyes. Ellos son los poderes. Realmente lo que estamos escuchando detrás del escenario son lo que Chris Gorton llama la, la stikia, los toicheion de Colosenses 2.8. Y podemos tocar ese tema en, otro, en, otro, en otra conferencia, pero noten lo que dice Colosenses 2.8 que hemos mencionado en otras ocasiones. que es muy importante, porque dice Pablo, cuidado, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de Jeremy Rifkin y la comunidad europea y Carl Jung, según las tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo. La palabra rudimento es la palabra en el griego bíblico stoicheion, pero correctamente pronunciado 
eh, en el griego moderna y posiblemente el griego como se hablaba en el tiempo bíblico hubiera sido stikeion. Eh, Detrás de esos rudimentos vamos en otra ocasión comprobar bíblicamente hay Elohim, dioses, falsos dioses que Dios usa para entregar los hombres cuando rehúsen seguirle a Él, eh, que producen las nuevas religiones o fuentes de maldad que Pablo llama principados, potestades, eh, eh, huestes de las tinieblas. Son fuerzas rebeldes que han rebelado contra Dios. Ellos son las fuentes de los rudimentos o los principios ordenadores. Entonces, este hombre es prácticamente su mente es un, 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 una, un, can, un canal de estiquia, de poderes sobre Europa, sobre el mundo de la comunidad europea, los élites del mundo. Estos poderes estiquias están ordenando sus pensamientos para crear una nueva o, o la renovación de un, una religión mundial pagano que podríamos llamar neopaganismo, pero ya ordenado y, y, y forzado sobre la mente de la gente a través de la educación, la ley, la economía, en muchas formas la guerra jurídica para marginar y destruir el cristianismo. Estamos en una guerra, hermanos, mortal. Y fijaros, utiliza en realidad, o sea, un poco es lo que Dios, Jesús dijo que con él es el nuevo hombre. El nuevo hombre que, que incluso haría cosas mayores que él, vendría. Y utilizan eso, pero, pero sin poner a Jesús para nada, sin poner a Dios. Y luego está Jeremy... Jeremy Tal, me he dado cuenta que es un economista que hace apología de las nuevas tecnologías para acabar con el trabajo y es un poco como el error que ha habido en las dos guerras mundiales, que se pensaba que, que por la técnica el hombre se iba a salvar y hubo las dos guerras mundiales justamente por ellas. Este hombre habla de eso, de, de toda la apología, es, de, es una apología de toda la nueva tecnología, como que el fin del trabajo, como que tal. Y, y la verdad es que eh, ya er, el error eso ya, ya se hizo con las dos guerras mundiales, que muchos hablaban de la tecnología como el bien de la humanidad y lo que llevó fue a, la, a, la, a las guerras mundiales. O sea que este hombre va muy equivocado y utiliza el argumento de eh, alabando al hombre, pero, sin, pero solo al hombre, sin dejar... Dejar, dejando de lado a Jesús, que con Jesús sí que es el hombre nuevo, el hombre que puede formar el mundo, pero desde Jesús. Entonces hay que tener cuidado porque utiliza mucho lenguaje de alabando al hombre, pero deja incluso cuando dicen somos el arquitecto del universo, eso es muy masónico también. 
Ah, muy bien, exactamente. Muy buen. No, no había pensado eso, Tony, pero usted lo pegó en el blanco. Arquitecto es muy masónico. Exactamente. Y el nuevo universo no es un nuevo universo, es simplemente una nueva forma de ver el universo. Él está hablando en lenguaje cosmovisional, en lenguaje cosmológica. Eh, esto es lo que está haciendo. Por eso parece más prepotente que es, pero es una nueva cosmovisión completa, un paquete completo que quieren que el pueblo de Europa, Estados Unidos y el mundo entero vaya a tragar. Fíjate, el, el libro más famoso de él es El fin del trabajo, con lo cual es, es el error que ya os he dicho, que han cometido ya, o sea, que cualquier persona que, que lea un poco enseguida lo va a ver, el, este hombre lo equivocado que va por el camino. El trabajo no, no tiene fin, el trabajo es una bendición de Dios. Exacto, eso es. Parte del carácter de Dios es trabajar y el hombre trabaja porque somos en su imagen hechos. Pero mira, Randy, lo que se trata de decir. Dice, no somos responsables a nada o a nadie fuera de nosotros mismos. Son un desconocimiento total ¿ya? de la existencia de Dios y de la sujeción eh, del hombre hacia Dios. Por eso es que después te, se atreve a decir, ¿verdad? Porque nosotros somos el reino, el poder y la gloria. Otra palabra que está diciendo, nosotros somos Dios ahora. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Es, esa es la pregunta, porque él no, no identifica el nosotros. Esa es una pregunta que, que nos queda, que, que, que debemos contestar. ¿Qué piensa Tony como europeo? Eh, ¿A qué se refiere Jeremy? Ups, se fue Tony, algo pasó. Ya vuelve. Pues para mí es obvio, Randy, que se Estoy aquí, estoy mal. aquí, estoy aquí. <risa> estoy aquí, pero eh, hablar vosotros y luego hablo yo. Perdón. Dígame, dígame uh, Fredo. Sí, es obvio que se refiere al ser humano. El ser humano en su forma de pensar se para de Dios. Nuevamente okay. el humanismo, yo creo que habla en nombre del humanismo. ¿eh? El, el, el hombre como tal, como colectivo, Así o es. no estaría hablando de los élites, los reyes filósofos, de los élites del nuevo orden mundial como élites también. O sea, estamos hablando del humanismo ya al más alto nivel. Exactamente. Y, y observa Tony. Eh, en, en tu pintura eh, de burla contra Kant, el, el león postmoderno, que hasta aquí, eh, básicamente, en, en muchas de las discusiones que hemos hecho sobre las pinturas, la historia de la pintura eh, y cómo la pintura expresa la cosmovisión, hemos estado hablando eh, del humanismo secular. En la religión del humanismo secular, ahora estamos hablando de otra manifestación de la religión, pero ahora del, del piso donde el cristiano evangélico erradamente también ha dominado, que es el piso del neómeno, 
cuando la realidad bíblica es que ambos pisos son la esfera total del cristiano eh, y el piso del neómano en realidad no existe porque no es irracional es completamente racional porque eh, pensamos los pensamientos de Dios detrás de él por medio de la revelación de él es así Randy es así como tú dices bueno, ahora estoy esperando tu nueva pintura, eh, León Pospomo. <risas> no, este, eh, por ejemplo, este, el Jeremy Tifkin, es muy fácil desmontarlo. Es muy fácil. Porque es lo que hemos dicho, no dice nada nuevo y lo que dice él, él sí que son, es un irresponsable. Como ha dicho... Eh, Alfredo, cuando la frase no somos responsables a nada, a nadie fuera de nosotros mismos, imagínate, ¿sabes? Si cada uno se pusiera su ley, sería el, la ley del más fuerte y se, se volvería otra vez a, a, al hombre, pues imagínate, al hombre más negativo. Por eso, más... Perdón, perdón. Por eso. Por eso, decían, ajá, por eso decían antes que está haciendo sus propias leyes por las cuales va a ser el mismo enjuiciado. Por la ley que creó, va a ser enjuiciado por esa misma ley. Exactamente. Porque no, no está acatado a la ley de Dios, sino a la ley que él mismo creó. Porque se autodenomina el arquitecto del universo. Y bien sabemos que el único arquitecto es Dios, no el hombre. Del universo es Dios, no el hombre. Exactamente. Es la, dice la, el Nuevo Testamento que el anticristo es el hombre antinomio, el hombre sin ley. Entonces ahora ellos se proponen como la única ley en el universo eh, no tienen que responder a nadie, eh, no hay ninguna trascendencia, imagínense este nuevo mundo que ellos quieren crear. Entonces, no habrá corte de apelación para el cristiano, que no podemos decir, pero mira, Jeremy, dice en la Biblia tal cosa. No, 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 yo no acepto ninguna regla cósmica preexistente, dice Jeremy Rifkin. Esa es su respuesta. O sea, ya están, ya en, en esta declaración también tiene preparado su propia apologética de lo que aceptan o no van a aceptar. Y definitivamente no van a aceptar como buenos postmodernos ninguna metanarrativa cristiana sobre el orden mundial o sobre las naciones. Bueno, la, la mala noticia es que aunque diga que no son responsables, ante nada, ante nadie, sí lo son. Y un día le van a rendir cuenta a Dios. Así es. Esa es la mala noticia. Lo creo. Así no? mismo este. ¿Te imaginas cuando se rompa el orden de eso mismo que 
que ellos profesan, cuando no haya un control, porque prácticamente no hay autoridad, ahí el hombre está perdiendo toda autoridad, no tiene autoridad. Así es. Le está dando, le está dando a los gobiernos toda autoridad para hacer lo que ellos quieran, creen sus propias reglas, pero cuando el hombre pierde, pierde un control total, porque las reglas prácticamente, como dicen ellos mismos, se hicieron para no cumplirse, y cuando no pierdan el control de esas reglas, entonces no van a tomar control en la compostura del hombre, en su forma de pensar, y van a perder el total manejo de lo que es la, 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 el comportamiento humano y el comportamiento hacia las mismas reglas. Va, va a ser un caos el mundo. Bueno, usted prácticamente, Hilda, lo que está profetizando es esta torre de Babel. Dios va a decir, mira lo que están proponiendo. Y Dios mismo va a bajar y los va a dispersar, va a romper su torre, destruir su economía, destruir su sistema, se va a colapsar y ellos eh, serán su nuevo cosmos, su sol, su luna, sus leyes, su universo va a colapsar y los pedazos, eh, si Jesús no viene, eh, los cristianos van a rehacer como hicieron en los tiempos de San Agustín y los, la iglesia primitiva, los apóstoles tomaron los pedazos del imperio romano colapsado y construyeron eh, una nueva civilización con ley cristiana aunque con muchas faltas muchos errores que ojalá en esta nueva vuelta podemos corregir Así es, Randy. Y bueno, Randy, Hildar y Alfredo, pienso que, que el camino es ese, es Cristo, y el hombre que está en Cristo es el hombre renovado, el hombre nuevo, el hombre que sí que es, es el, el, el verdadero orden mundial. Y a partir de ahí, pues, es luchar cada uno donde está, llevando, llevando a Cristo e intentar hacer, llevar el Evangelio, como Él nos ha enseñado. Y pienso que por ahí es el camino y que es, esta gente, pues, es muy fácil desmontarla, tanto intelectualmente como, como a nivel... Ya te, a nivel mediático como a nivel individual. Excelente, Tony. Me alegro tu ánimo, que ya se siente eh, eh, sólido, que esto se puede desmontar. Y eso es, eso es nuestra tarea. Yo, la verdad, hermano, lo veo más fácil desmontar que el otro antes del, del naturalismo metafísico que hemos estado luchando varios siglos contra eso, especialmente desde Darwin para acá. Eh, Lo que pasa es que este mismo es más descarado, ¿verdad? Porque inclusive hasta usa términos que, que usa Jesús. 
sea, descaradamente <risa> está sustituyendo al Señor, ¿verdad? De muchas maneras, ¿eh? Sí. Es más fácil, es más fácil desenmascararlo. Exacto. Exactamente. Lo único es, mis hermanos, cuidado, porque huelo un enfrentamiento de que ellos esta vez, eh, bueno, como pasó en la iglesia primitiva, van a usar la espada y la violencia. Eh, el derramamiento de sangre, el enojo y la ira. El movimiento homosexual es el movimiento en la Biblia más violento en toda la Biblia. Eh, vamos a enfrentar eh, muchas cosas como Nicaragua está enfrentando eh, en todo el mundo. La paz se va a quitar de la tierra muy pronto si no oramos y no proclamamos el rey. Y como Alfredo y yo hablamos en el principio, eh, una de las traducciones de la palabra evangelion en griego es proclama real. Tenemos que empezar a proclamar a ellos, a todas las autoridades altas y bajas, el pueblo sencillo y alto que el rey de Jesús, el rey Jesús demanda que se arrepientan y reciban el reino de Dios. Amén. Bueno, hermanos, entonces, que Dios les bendiga. Gracias, Randy, por tu conferencia. Que Dios te bendiga a ti. Amén. Esto queda grabado y pueden eh, bajar. Los voy a mandar. Hay una cosa, Randy, que la, el próximo día, porque hemos estado todo el rato con Jeremy Rinky, pero también habría que hablar de June, que has dicho tú, Dato Harley, porque June habla siempre del inconsciente con el psicoanálisis y se olvida de lo más importante, del supraconsciente que es Jesús, que es por encima. Ellos van al abismo, siempre al abismo, y se quedan ahí. Pero bueno, ya hablamos ese otro día, ¿vale? Exacto. Tenemos que volver a June porque va a ser muy importante para esta nueva guerra en que estamos. Que Dios les sí, bendiga, porque... hermanos. Vale. Ben... Bendiciones a todos, hermanos. Buenas tardes. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Andy?